0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis de día viernes. Equipo completo con Sofía García Udobro. ¿Cómo está, Sofía?
1: Bien, muy feliz de estar aquí.
0: ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, gracias. Tenemos muchas cosas que comentar, en el sentido que en este programa lo vamos a dedicar o vamos a darle vuelta a lo que encontramos, lo mejor del año, pero sin tomarnos tan en serio tampoco este tipo de, de recuento porque eh, conversábamos antes de empezar el programa... Implican ciertos olvidos dolorosos a veces, porque uno ya tiene una majamama en la cabeza a esa altura del año, que es muy probable que no se acuerde lo que quería o yo más. Primero,
1: yo tengo una majamama de años. ¿ah? Eh, no, eh, me cuesta identificar en qué año estamos con las pandemias, año 1, 2, 3, ya. Y luego, eh, claro, lo que ya sucedió en el primer semestre está difuso. A, sí. a mí me, me, me costó esta tarea que nos dio el profesor Rías. No, pero es
0: eh, una tradición de este programa, por eso no quería perderla. Vamos a empezar comentándole libros y entre medio vamos a hablar de cine, nos vamos a interrumpir así que no, no esperen ninguna lista muy articulada.
1: No tome nota No tome nota,
0: <risa> escuche mejor Bueno, a mí en lo personal, creo que uno de los libros que, no solo en la lengua española, sino que en casi todos los idiomas está siendo elegido como los libros mejores del año, más contundentes, más impresivos. <risa> son los diarios y los cuadernos de Patricia Highsmith, que publicó Anagrama, un documento impresionante, algo así como mil páginas, donde una escritora se mira a sí misma y mira a los demás con una crueldad, con un humor. Es un libro que abre a Patricia Highsmith a, a la no ficción y la convierte en una escritora que además de, de poseer una gran cantidad de títulos famosos, en, desde Extraños en un tren a, a la a toda la saga de Tom Ripley, bueno, con este libro, con estos diarios y cuadernos, quedamos muy impresionados porque se pone a la altura de los diaristas de primer nivel del siglo. Digamos. Sí. Pero aparece esto en el siglo XXI. Bueno, estaba refiriendo que fueron escritos eh, fundamentalmente durante el siglo pasado eh, y lo llevó toda su vida. Es un libro muy grande, caro,
2: así sí, que... Es largo, una especie de, de Biblia. Sí sopeso sí. duro, sarcástico. Eh,
0: Uno con perfectamente un puede leerlo, tú. Y que si es que es fanático, yo creo que hoy día se ha generado una, una camada de lectores de diarios, de cosas autobiográficas que no necesariamente siguen la ficción. Mm. Perfectamente. Pero además caer. se
1: puede intercalar con otra lectura, ¿no? Pensando que en verano,
0: por ejemplo, en las mm. vacaciones. Te lo lleváis y, y, y entre medio te leís cuatro libros, por, o sea, mm. porque tiene mil páginas densas. Mil páginas en, en las que yo recomiendo saltarse algunas también, pues no o salir con libertad. Es Son esos libros. No atormentarse. Sí. No, para nada. Son más libros de anotaciones están hechos para eso. Otro de los libros que llamó la atención eh, y que no habría, yo por lo menos me gustaría comentarlo, yo sé que tú lo leyó también, no sé, Sofía, si tú le echaste una mirada a Aniquilación de Ulebeck. Me sigue pareciendo Lebeck un gran escritor. Eh, esta novela, Torturo lo dijiste, eh, lo acerca a una cuestión donde el individualismo pasa algo más, eh, un poquito más allá, porque aparece la familia. Es eh, una historia eh, sobre la provincia, sobre la Francia contemporánea, retratada con todo tipo de nudos internos. Y a Lebeck, yo creo que Hace que su personaje Paul Razón se llama así, o Raison, mi frase infame, bueno, un asesor político, que ve que su matrimonio se está disolviendo, que su padre además tiene un infarto cerebral, hace que se junte toda la familia de este personaje bastante escéptico, como todos los, los personajes de Aulebec, narradores. Pero en este encuentro con la familia eh, empiezan a acontecer otro tipo de eventos que no dejan de ser.. Eh, Curioso y que le dan una dimensión, yo creo, a de, de narrador. Yo leí la novela muy después eh, de que cuando apareció y con mucho placer, sin ninguna premura, mm -hmm. ver, sin necesidad de comentarla. Ahora lo estoy comentando por primera vez, así que eh, me encantó. Fíjate, creo que también es una obra larga que uno se ¿Te puede. ¿Te encantó al
1: nivel de, de lo que más te ha
0: gustado, No, lector? pero me pareció que, que se puede disfrutar como lector. Ya. No, no sé si es el mejor libro Al lado de las partículas elementales ¿no? No,
2: Sí, sí. Yo, no, yo creo que Para mí por lo menos las partículas elementales Fue más impresionante, pero sin duda Es una gran gran novela Muestra además la libertad de Ulebeck, ¿no? Para explorar temas, todo el tema del poder Está todo el sí. tema de la familia que tú señalaste Pero está todo el tema del poder político Claro, el poder, un asesor, el tipo. claro de Claro, de alto vuelo sí. Entonces, está todo el asunto del poder En, en, en el mundo de hoy hay esta cosa como de espionaje en su medio que, que, que le da una cosa muy interesante y bien contemporánea es un libeque un poco distinto al, 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 al que habíamos visto es un relieve que yo creo en otra fase ¿eh? es una novela con y muchos al más hilos narrativos
1: que, que está en una fase cómo se llama serotonina distinto también es
2: un poquito distinto sí porque aquí tenemos un mundo mucho más espeso con mucho más variedad de personajes ...en situaciones... ...en generar las novelas de WB... ...que era más bien eh, como... ...la personaje, voz de personajes... ...claro, ¿no es cierto? Eh, ...personajes que estaban en una vida bastante estrecha... ¿eh? ...en una vida bien, bien, bien angosta, digamos... no ...aquí no, aquí hay mucho mucha mundo... Amplitud. ...hay mucha amplitud... ...hay muchos personajes diferentes... En ...situaciones diferentes... ...está toda esta cosa de la provincia de Francia... ...que es una cosa como medio conservadora... ...hay una cierta añoranza por una Francia perdida... Eh, 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 hay mucho nihilismo, como siempre hay en él, digamos, en su personaje Es una novela de peso
1: Habían algunos que, ante el partido de Argentina, con, o sea, de Francia a Marruecos Citaban su misión de Urebeck, sí. <risa> <risa> Como bueno, que, que hubiese pasado si sí, sí. se imponía a Marruecos
0: Yo creo que un fenómeno que produjo Urebeck que a mí no me deja de llamar la atención es que este año que tuvimos dentro de los premios la premio Nobel fue de literatura fue Ni no, también una escritora francesa que hay que mencionarla muchos libros de ella que se han publicado este año eh, pero cuando se hablaba del premio Nobel o cuando se habla o que está pero, pero casi vetado digamos. casi vetado e incluso sí. yo te diría mayormente por los franceses por la intelectualidad francesa y por algunos chilenos mm. que se las dan de franceses también, digamos, <risa> que lo consideran muy grave. Hay otro libro que yo quiero mencionarlo, eh, que es el libro de Andrea Gulf, Magníficos uh -huh. Rebeldes.
1: No lo leí aún.
0: Yo lo, lo voy casi terminando, el libro. Trata sobre el romanticismo, fundamentalmente sobre el círculo de higiene. Está lleno de anécdotas. Un libro de historia y la cultura muy bien contado, eh, Definitivamente Andrea Gulf es un personaje que genera una capacidad narrativa mezclada con información que seduce a un público mayor que el que lejos seduce cualquier historiador. ¿Es misterioso por qué? Porque yo reconozco que, no sé, hay otros historiadores equivalentes, por decirlo de alguna manera. Pero tiene, yo creo, un ojo para descubrir el tema que interesa en el momento. Humboldt y ahora continúa con este círculo de Jena, llamémoslo ahí está Schiller, Hegel bueno están los grandes intelectuales alemanes que fundaron el romanticismo está Hegel en, hay unas mujeres extraordinarias digámoslo así que tienen salones toda una vía en, de cortesía que en el sentido de gente que que se reúnen tertulia muy muy interesante y todo esto además en un pueblo muy chico de Alemania también esas uh -huh. esas situaciones Andrea Wolf tiene la gracia yo digo que de, de darle a los libros una actualidad que te diría que está en el tono porque no es que haga asociaciones por ejemplo con la no sé con la, con, con la cultura contemporánea no mantiene su libro digamos centrado en Alemania del siglo 19, digamos. Uh -huh. Entonces, es interesante que eso capte la atención. O sea que el pasado, en un, en un momento donde hay tanta fascinación por, por el futuro, ella tenga esa capacidad de, de seducir. Así que me parece un buen libro, Magníficos Rebeldes. En... Ese además
1: tiene pinta de muy buen regalo de Navidad. Total. para un público, claro, no a la fallay, segura.
0: No falláis. Sí. Hombre que le llega ese libro, no se puede quejar. Tiene que ir a cambiarlo calladito si es que no le gusta. <risa> Porque fue bien escogido. Sí. En lo personal, quiero mencionar otro libro que acaba de aparecer. Pero me pareció sorprendente que son las clases de Kurt Vonnegut. Eh, que Susan kuhnman koll las eh, redacta, ordena, edita en un libro que se llama Apiádense el lector para escribir con estilo, publicado por Wethers. Tú, Arturo, no sé si estuviste, porque sé que estuviste en Estados Unidos, en el taller literario de Iowa, pero ahí es donde se sitúa Kurt Vonnegut. Ahí y, está en el... Claro, estuvo con José Donoso, aparecen conversaciones, eh, y con muchos grandes escritores que compartieron ese taller, que fue un lugar eh, bastante que, chilenos que han ido para allá algunos, eh, sin embargo, Kurt Vonnegut lo convierte en una especie de sala de experimentos donde la inteligencia, la cultura y la extravagancia están presentes. Lo recomiendo absolutamente para la gente que le guste escribir, fíjate, porque da consejos nítidos, precisos, tips. tips. Y también para la gente que quiera asistir a un taller literario, pero leído. No deja de ser un, un género. Así que es una recomendación muy personal, pero... Sin duda, denle vuelta, lo publicó Editorial Weathers. Este año, eh, ha sido un año que la literatura chilena, yo creo que han pasado cosas que no todas han sido recogidas, a mi entender, por la prensa, con, el, con la contundencia que uno quisiera. Lo mismo con la literatura latinoamericana. Eh, comentaste dos libros muy importantes que yo creo que deberían ser parte del panorama de este año el libro de Enrique Krause y el libro de Paulo Graves ¿se llama?
1: Carlos, Carlos Graves
0: Carlos el libro de Krause eh, apareció por un editorial que se llama Sudamérica con Z ¿no? eh, y por tus kids. y por tus, por tus kids. Kids.
2: Eh, Arturo ¿Tú dirías Mira, que un libro que, que es para todo tipo de lectores? A ver, es un libro que es como quien dice la historia de la formación intelectual de un, de un intelectual como Enrique Krause, que es un gran historiador, un gran ensayista. Conversaciones eh, también. Son conversaciones, y eso es lo entretenido. Es la conversación entre dos intelectuales, y, y pasan revistas un montón de autores, de escritores, de ensayistas, y claro, una figura central en todo esto es Octavio Paz y la revista vuelta y luego Letras uh -huh. Libres, que es la que dirige Krause. Eh, es, un, es un libro muy eh, entretenido, la verdad, eh, con miles de, de reflexiones. Eh, yo creo que vale mucho la pena. Eh, es como una especie de autobiografía intelectual a través de una conversación.
1: ¿Muy académico, diría?
2: No, 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 porque se habla de muchos autores eh, forman la pasada y hay una gran es bien impresionante la gratitud que tiene no es frecuente que tiene Enrique Krause respecto a sus maestros de las personas que lo formaron y por qué, en fin, es muy interesante es también una metida en el mundo cultural mexicano, pero va mucho más allá que eso, tiene todo el tema judío es él de origen judío, entonces hay mucho sobre el tema judío, la literatura judía en fin, es un libro y,
0: y digámoslo, una de las personas poderosas intelectualmente y poderosas quizá eh, escuchado por otros, digámoslo así. Enrique Krause sí, sí. No es que... un intelectual, digámoslo así, de nicho.
2: No, no, no. Es el, el, tiene... el director de Letras Libres, sí. o sea, leerlo, también. Sí. es sí, el, el Secretario una... Octavio Paz, sí. Está todo ese tema y es una persona muy leída en España. En fin, el libro ha sido muy celebrado en España, por ejemplo, ha tenido un éxito enorme. Igual que el libro de Carlos Granés que tú mencionabas, que se llama eh, Desafío Americano, que ha tenido también publicado por Taurus, que ha tenido un enorme impacto en España y que es un análisis de, de las estéticas de América Latina de pintores, de poetas, en fin y, y, y cómo eso ha sido llevado a la política la conexión en el fondo entre estética y política en la vida latinoamericana es un ensayo muy original, muy documentado aparece Vicente Ubiobro, por ejemplo eh, uno se lo olvida, pero Vicente Guerrero fue el candidato presidencial, también lo fue Neruda, digamos. O sea, la, la incursión de los artistas en la política, ese es un poco el tema de, de este ensayo. ¿no?
1: ¿Y un repaso completo?
2: Es por muy, la muy documentado en base a los manifiestos, los textos, eh, y recorre todos los países casi de América Latina. Y tiene mucho que ver también con el tema del nacionalismo en América Latina, ¿no? que gran parte de estas de estos intelectuales y artistas de una u otra manera abrazan una causa nacionalista aunque no se llame muchas veces así una especie de defensa de los latinoamericanos ante la amenaza de lo que no es propio de una manera puedes repetirme los nombres del libro para que la gente se llama delirio americano Carlos Granés el autor es y un el colombiano. de Colombia Krause y el de Krause se llama Spinoza en el en el parque México Enrique Krause, el mexicano. Uno, el libro de Granel está publicado por Taurus y el de Krause por Tusquets. Tusquets
0: por Tusquets, Sí. Eh, en el plano de lo chileno, que yo quiero felicitar a la Universidad Austral por una colección de poesía que ha armado, que poco tiempo y donde han traducido gente bastante importante eh, y novedosa. Por ejemplo, este año tradujeron el libro Las Bestias, de Carl Racosi, que es uno de los últimos sobrevivientes del mundo del objetivismo. Y el traductor es un poeta argentino que se llama Martín Gambarota, alguien muy destacado. Pero la colección en general, eh, Tamori, que hay otros poemas, eh, hay una poeta que se llama Lan Lan, China, con un libro que se llama El Trabajo del Poeta, que es notable. Así que lo que hace la Universidad Austral creo que merece la pena ser reconocido tienen otra variedad de libros yo me estoy centrando en la colección de poesía pero también publicaron Shakespeare and Company este año no sé, no sé si este año y Amanda Labarca acaban de también. de sacar eh, un libro el único libro de ella digamos así. el libro no una antología sino un texto entonces vale la pena lo mismo yo pienso que eh, lo que hace la e editorial eh, que dirige a Adán Méndez. Tiene algunas cosas importantes. Me, me refiero a la editorial Tácitas. Eh, este año publicó los libros de Juan Cristóbal Romero, que tú bien comentaste, eh, que es un libro que tiene como su poesía completa, o no o algo muy, muy sí. volumen muy contundente. Y yo en lo personal quiero destacar la correspondencia de Juan Rivano. Juan Rivano fue un filósofo chileno, sí de izquierda un personaje que también se abre voy a hacer una comparación antipática con Patricia Heismith al publicar sus diarios y en este caso eh, son pequeñas anotaciones eh, que tiene que son magníficas yo diría, para hacerlo breve toda la lucidez de un filósofo aplicado a la vida cotidiana eh, lo recomiendo absolutamente, está publicado por... Eh, Editorial Tácitas vayan por Juan Rivano, un gran personaje, personaje digno de, de releerse, sobre todo por su parte autobiográfica. A mí me, me ha sorprendido mucho. Lo mismo que el libro de la Andrea Kotov, que yo mencioné al comienzo, cuando recién sí. apareció Fronteras de lo Real, también me parece de lo mejor del año. Un ensayo sobre la enfermedad, el cuerpo, la degradación, hecho por una escritora chilena con una muy buena prosa donde imbrinca distintos temas autores muy sutil y inteligente. Por último quiero mencionar el libro de Pedro Gandolfo, alguna luz para este pueblo. Lo comentamos también. Lo, comentamos, ¿Lo comentó Arturo. Sí, ¿Hace lo poco? comentamos. Tú lo comentaste también. Sí, extensamente. Un, un ensayo un histórico gran libro. Sí, personal sobre el Maule lleno de, de análisis poéticos, de análisis sobre la idiosincrasia. Por último mencionan la historia oculta de la década socialista, Caño Cavallo y Rocío Montes, que definitivamente yo lo leí, como si fuera una novela, novela en la cual presencié algunos de los he hechos, me parece <risa> impresionante que lograran convertir a estos sujetos tan aburridos que son el presidente de la República en alguien con tantas sombras, con tanta... Vericuetos, quedan muy mal algunos y otros quedan estupendos, pero es un libro que vale la pena tener en cuenta. Por último, antes de pasarte la palabra, Sofía, sí, quería... y hay como
1: cinco últimos.
0: Sí, el último. Eh... Ya, no te voy a pasar No, dale Pero pues. no, cómo dale? vamos a dejar no, al, al, no, 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 al último No, 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 no que quería <risas> Después al final quiero quiero comentar Porque es bueno o sea, decir lo peor del año también Pero dejémoslo para el final
1: Ya, De eh, primero en cuanto al libro mi, mi primera sensación Y insisto, todo esto con mucha amnesia Y bloqueo mental Es no haber leído ningún libro Que me cambiara la vida este año ¿ya? El libro que más me gustó Que leí este año no es de este año, es del año pasado, creo que el, el Volver la Vista Atrás de Juan Gabriel Vázquez, ese libro sí lo consideré importante y, y me interesó harto. Eh, también me gustó mucho y me sorprendió bastante el Nostalgia de otro mundo, de la Otesa Mosfegh. Sí, Monflet. Me gustó harto. Los ese cuentos libro. Sí, son cuentos. Son cuentos y especiales y me. Personajes Sí, bien oscurillo me, me sorprendió para bien. Me gustó también haber leído el, el último libro de Margaret Atwood, El Ojo de Gato. O sea, me, me lo prestaste sí. tú. Eh, y un, un poco eso, fíjate. y no. Qué bueno el
0: rescate de Tessa Mofflech, porque me parece que también es un, un libro... Sí, y es
2: bueno que destaque la, la, la novela de Juan Gabriel Vázquez. No es de este año. No, sí, pero, por pero, eso digo, el pero, que lo... más
1: me gustó este año no es de este
2: año. No es de este año que el esfuerzo para encontrar una, este
0: año, porque uno lee también muy, muy para atrás
1: Sí, claro, uno no siempre está leyendo también cosas sí. de, del mismísimo año y me entretuvo bastante eh, el Gente Común de Rodrigo Fluxá, el de La Blonde. Me entretuve leyendo ese libro. Sí, recuerdo haber pasado un, un buen momento
2: eso lo comentamos también en su momento. También lo comentamos. Sí. También
1: me gustaron otros, bueno. me gustó... Eh, también creo que fue eh, interesante Loca Fuerte, el, el de Oscar Contardo. Eh, hay títulos que están bien, buenos, pero claro, como que ningún libro me, me cambió la vida de este año.
0: Eh, bueno, en general a uno no necesariamente los libros tienen que cambiarle la vida.
1: No, pero hay unos que, un, que significan algo.
0: Es posible que que tu vida ya estaba un poco purada también. Porque
1: claro, <risa> totalmente, no, me faltó muchísimo tiempo de lectura.
0: No sé, digo yo, a mí tampoco me cambiaron la vida, pero pero doy la posibilidad todavía que... Porque además los libros tienen esa cosa que te la ponen... Seis meses después de haberlo leído, claro. te, te explota dentro una, una, una frase que dijo, no sé, Patricia Heismith, Puede o, ser, sí. una anécdota mm. que contó por ahí alguien. Tú, Sofía, eres la dueña y señora aquí del cine y de todo su... Claro.
1: Bueno, ahí también mi primera sensación fue, no, no vi ninguna película buena este año. Pero luego ahí sí acudí, me ayudé con los rankings que ya han empezado a aparecer en, en otras partes y sí, me fui acordando finalmente de, no sé, unas 20 o, o 25 películas, eh, categoría, digamos mejorcito que, que el común de Netflix eh, entre las cuales y que hemos estado comentando aquí también durante el año estaría Drive My Car creo que hablamos en su momento mm. bastante de, de esta película eh, larga la
0: tres horitas sí pues decirlo eso para los <risa> tres, para los que se es, lanzan es un
1: viaje en, en automóvil de tres horas
0: o sea son claro es un, para contar un poco es un, es un señor que
1: es un, es un cuento de, de Murakami.
0: De Murakami, sí, sí, y, sí, y sí. de un señor que, que, que le acontece una serie de desgracias que termina teniendo una muy buena relación con, con la persona, con el chofer, digamos.
2: Claro, eh, así es. Es una
1: historia de, de amor, de celos, sí. eh, de, de, de distintas
2: A mí me gustó cosas. esa película.
1: ¿A ti te gustó? Sí. A mí también me gustó bastante. Me gustó también Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, entiendo que a ti también
2: Es mi preferida me Escuché que la película, perdón, era mejor que el cuento Sí,
1: <risa> del Drive My Car ¿Te gustó la,
2: ah, gustó más la, la sensación
1: automovilística? Sí,
2: está mejor Yo encuentro que la película de Paul
0: Thomas Anderson para mí, en lo personal es, es una de las que más me gustó del año ¿eh? Me encontré muy bonita Toda la reconstitución de los años 70 es, y la historia, sí, es la historia de unos jóvenes, una historia de amor, de amistad, Una amor. historia de
1: amor adolescente en un Hollywood de los 70, ¿no? 60.
0: 73 puntualmente. Este, en el mismo lugar, el Valle de San Fernando, donde se filmó antes Boogie Nights, Magnolia, ah. Punk Drunk Love. Eso.
1: Es un homenaje a también un poco como la de... Tarantino eh, de Once Upon, la con Brad Pitt y sí. un, un homenaje al, a, la, a la época, al cine, a Hollywood a
0: y también a, a ese género de, de los adolescentes que se enamoran, que es un género precioso. Y ¿Sí? que lo pueden ver en me di la molestia esto en Amazon Prime,
1: muy bien. <risa> buscar todas las fichas. Sí. Eh, también que comentamos acá a propósito de la premio Nobel Anier No, El Acontecimiento, creo que es una muy buena película. Esta está disponible en HBO y bueno, es la versión cinematográfica de, del libro. de La autora que cuenta ahí un, una historia de un embarazo indeseado.
0: Una, un aborto en los años 60 con una Francia bastante menos tolerante. Sí
1: esa también la apuntaría dentro de las que me gustaron y aquí también tengo el tema como de, de lo que está más fresco en mí, eh, el prodigio de Sebastián Lelio a mí me gustó bastante, ya cerrando el año podría ponerle mm. eh, eh, darle nuevamente la, la estrellita que le había dado, creo que también una de, la, de las películas grandes en términos de, de audiencia de historia, de actores, etcétera, eh, fue Argentina 1985 protagonizada por, por Darin y, y After Sun en la onda más indie eh, que la comenté hace poquito que llega ahora la primera semana de enero a Mubi que, que la han estado dando en Exacto. el cine las últimas semanas esas serían de las que más me gustaron y, y para comentar también las que no gustaron y que también acá la despedazamos bastante, fue Blonde la de Marilyn Monroe
0: Esa, para mí es lo, el fiasco la <risa> El fiasco el año. Eh. Pero
1: también mezclado con las expectativas. Sí. No, y era, en
0: verdad era mala. Eh, bueno, igual, hasta esta altura, ni siquiera las la escenas de sexo están salvando, porque tenía mucho miedo la actriz que la película la convirtiera en puros fragmentos de, de sus escenas, pero yo todavía mm. no veo los fragmentos por ninguna parte. No, y no. no. Y se
1: fueron así en una volada, por así decirlo, eh. no, que no sumaba.
0: No, era exageraba. una Marilyn
1: Monroe media no le hacía honor a Marilyn
0: no quedaba mal y no, no solo quedaba mal Marilyn Monroe que podría dar lo mismo sino que la película costaba seguirla era aburrida y sobreactuada sobredirigida todo subrayado digamos.
1: ah y también apunté como interesante pero que definitivamente no disfruté viendo eh, los crímenes del futuro de Cronenberg
2: ah <risa> Pero, pero la idea no era disfrutar, yo creo, ahí viéndolo. No, para no,
1: claro. Yo
0: tengo notada esa película, fíjate, que se puede ver en Netflix y el acontecimiento en HBO Max. Eh, bueno, pienso que esta película que está Lea Seydoux, Viggo Morgensen y Christian Stewart, capaz que en unos años más la veamos como...
1: Quizás se cumpla toda la, con, con claro. ese terrible, esa terrible mm. distopía. Hay, un,
0: hay una cultura... Es interesante la película, hay sí. Hay una cultura que se llama los poshumanos. Claro, el poshumanismo. Sí, Sí, que conecta con esta película. Y creo que esta cuestión eh, no ha llegado a ser popular lo poshumano a Chile, pero se ve mm. reflejada en esta película y va a ser popular en muy poco tiempo porque ya lo es en todas las capitales del mundo. Se sí. estudia incluso. Eh, y esta película, de alguna manera, trata de eso. Es perturbadora. Le, le, le daría
1: Profundamente perturbada.
0: Sí, además mujeres muy guapas eh, que dejan muy decepcionados a quienes nos acercamos con alguna esperanza de verla actuar maravillosamente. Sí.
1: Y sí, y Vigo Mortensen también en esta especie de encapucha. No sé, hay cosas que me parecieron un poco ridículas de Frentón, pero la, la tesis que plantea la película es muy interesante.
0: Me yo vi otra película que quiero mencionarla. De, esas películas que te dejan como cruzado, en el sentido que no sabes si son... Sentimiento buenas. encontrado. Sí. Eh, y quiero también decirlo porque se estrenó en el Bafisi esta película. Yo la vi por, por un link, por suerte, digámoslo. Debo confesarlo, así que la pueden encontrar por ahí. Se llama Fuego con Amor y Determinación. Está dirigida por Claire Denis mm. Actúa Juliette Binoch, Vincent Lyndon y Gregory Collin. No sé si han sabido esta película. No,
1: fíjate.
0: Miren, es una película bastante tremenda y Claire Denise es una autora eh, de culto, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ha ido expandiendo su, su culto cada vez más popular, que trata un triángulo amoroso eh, centrada en Juliette Binot. Ah. O sea, una mujer con, con dos hombres, eh, a
1: mí siempre me gusta ver a de Noche.
0: Por eso te digo.
1: Aunque yo... tiene unas películas malas también, pero igual.
0: <risa> a mí me pasa lo mismo.
1: Igual me gusta verlo.
0: Bueno, ella tiene con este señor, eh, Vincent Lindon, no recuerdo cómo se llaman los personajes, Vinoche Lindon, una, son una pareja que se llevan como muy bien. Y de repente aparece un, un, un ex amigo, un amigo de. y que había pololeado con ella. Un ex pololo. Y ella se le revienta la pasión. Bueno, la gracia de la película no es tanto esta historia, porque esta historia es bastante común, sino que está filmada de manera muy arriesgada. Eh, yo te diría, la cámara sigue los cuerpos permanentemente y se impone la pasión a, al relato eh, llamémoslo convencional. Entonces, los ritmos, eh, las pausas, los movimientos, está todo... Eh, articulado por eh, esta cámara que de alguna manera eh, está centrada en lo que, les, lo que acontece en la pasión más que en contarte el cuento. Son muy buenas las actuaciones eh, y se logra por lo menos tener una mirada sobre el arrebato amoroso, pasional, fuera del concepto habitual que tenemos por ejemplo, en una película que comentamos acá, como pura pasión.
1: Estaba pensando lo mismo. ¿Mejor lograr la, Yo creo, la sexualidad?
0: Más rara. Ya. Pero la sexualidad también es más rara que suele ser. Suele ser. ¿no? Entonces, bueno, es un, un empeño, en una película curiosa, interesante, que la dieron durante el año y que la pueden encontrar fuego, con amor y determinación. Yo sé que hay muchos seguidores de Claire Denise y de Juliette Pinochet.
1: Arturo, ¿tú alguna película que te haya gustado o disgustado no, no, en particular? No, este año
2: no no, 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 tuve ¿No te marcó la, cinematográficamente. No, no tuve, pero tampoco vi tanto cine, así mm. que tampoco me atrevo a dar una opinión muy categórica.
1: Leía por ahí que el 2023 viene cargadísimo de estrenos como de los así, así categorizables grandes directores. ¿Ah, sí? Se viene muy nutrido. Yo creo que, que este no, no fue tampoco el mejor año en los en los cinematográficos que claro el, el Oscar lo ganó esa película eh, bien naif de los sordos muertos, no me acuerdo cómo se sí. llama eh, bonita simpática pero sí. pero no artísticamente hablando digamos de, dejó bastante que sea. vamos a ver qué pasa ahora en esta nueva temporada el verano viene ya empiezan los ruidos de Oscar eh.
0: empiezan todo tipo de ruidos festivales <risa> festivales <risa> con diciembre ruidos festivales sí. y gente que se quiere ir de vacaciones
1: sobre todo, eh, nos, tenemos nos tenemos que ir despidiendo, no sé si tú querías agregar algo, a ti, yo quería... Comentar dos eh, posibles actividades del fin de semana Y que aparte ocurren en el mismo barrio Una es eh, la Furia del Libro Esta feria de editoriales independientes en el GAM Y por ahí mismo también en la Astarria En el Mavi hay una gran exposición de Bruna Trufa Eso podrían ser unos panoramas para los valientes Que salgan a soportar el calor Yo ya estoy a punto de sacar la sombrilla a las calles
0: Se te ha visto con abanico Sí, como ya una
1: señora muy dudada
0: la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida Innovando y desarrollando soluciones tecnológicas Que mejoran y agilizan tus operaciones Conócelos hoy, Sonda Make It Easy A continuación, información privilegiada al cierre Y luego, sintonía crónica Epitafios Junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría María.
1: Oye, por último, por último, porque hay final del mundial, no es menor. ¿Por quién van ustedes?
0: Argentina. Tú, Francia. Francia. Así es, somos un panel plural. así. ¿Y tú? Y yo no voy
1: por Argentina.
0: Ah, pero siempre Co así como de me, por detrás. Tú, es ¿verdad? que me
1: da lata que ganen, pero bueno.
0: Acostúmbrate nomás. Si son sí, sí. Acostúmbrate en eso, así que no, son muy buenos. Sí, buenas.
1: vamos, vamos a Argentina.
0: Que descansen, que disfruten, lean y ojalá... Lo pasen bien pese al pleno sol que nos va a llegar. Muy buenas noches. Que estén muy, muy buenas bien. Noches.